Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Napag-usapan na natin nung nakaraan ang food security, livelihood ng fisherfolk, climate resilience, at behavior change. Ilan ito sa mga aspeto ng sustainable fishing na nakikitang solusyon sa mga suliranin ng ating marine resources at coastal communities. Pero may isa pang aspetong napakahalaga sa municipal fisheries, at yan ang susuriin natin sa ating huling episode ngayon. Walang iba kundi ang pamamahala. Ako si Macy Hoven, at ito ang Sa Fish, My Forever, a podcast on small-scale fisheries and its impact on coastal communities. Brought to you by Rare Philippines in partnership with Puma Podcast. Pumunta tayo sa Baiz City, Negros Oriental, kung saan popular ang dolphin watching sa katabing Tanyon Strait. Ito ang pinakamalaking Marine Protected Area o MPA sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga isla ng Negros at Cebu. Hindi lang dolphins ang madalas makita rito, pati halos isang daang species ng isda. At dahil mayaman ito sa marine life, may ilang commercial fishers na nagtatangkang mangisda rito kahit bawal. Maraming pagkakataon na ganito ang eksena, sa Tanyan Strait Man o sa iba pang MPA. Kinausap namin si Lito Torres, ang team leader ng mahigit kumulang limampung miyembro ng Bantay Dagat sa Baiz City. Kung natatandaan nyo pa sa episode 3, may mga munisipyo na bumuo ng Bantay Dagat upang protektahan ang kanilang karagatan sa illegal fishing. Ang among patrolya ng Tibuok Bay sa Baiz, north-south. Nagpapatrol kami sa buong Baiz Bay, from north to south, including our MPA, kung saan may unit kami ng Bantay Dagat 24-7. Marami kaming Bantay Dagat sa Baiz, 54 in all. Kaya may sapat kaming tauhan para magsalita ng duty. Apat sa gabi at apat sa umaga. Yung sobra, naghahatian para sa daily regular patrol sa ibang areas ng bais. Sinamahan namin si Namang Lito sa pagpapatrol. Sir, maimbuntag, sir. Bantay dagat na eh sa Baiz City. Pwedeng bukuan ko ni Hepe sa police station. Sa Dito, tinatawagan nila ang polis para manghingi ng tulong dahil mukhang may nakita silang gumagawa ng ilegal. May mga kasabutan niya May usapan kami na kung may sighting, tatawagan na lang namin sila at magpo-provide ng pump boat support para mabaka pa nila kami kung sakaling may makitang illegal fishers. Sa aming pagpapatrol, ang pinakamadalas na illegal fishing na nakikita namin ay hulbot-hulbot o Danish sen. Noon, maraming illegal fisher ang gumagamit ng lason, usually from other provinces or municipalities na hindi rehistrado rito. Nakontrol na namin sila at napaalis. 
sa San Carlos City, Negros Occidental naman, kinuwento sa atin ni Melvin Maglayon ang proseso ng law enforcement sa kanila. Narinig nyo ng boses ni Melvin dati. Kung matatandaan nyo, isa siyang community development worker. What we did as we went together with the PNP Maritime Group, we talked with the, yung mga alam namin na gumagamit doon na cyanide and fishing. So, pinupuntahan namin, tapos sinasabihan namin pag nakita namin o nahuli namin sila huli kung gagamit pa ng cyanide. So, definitely kulong yung uh, buti nila. So, nakikita namin na... Ang mga MPA na pinoprotektahan ng bantay-dagat ay matatagpuan sa buong Pilipinas. Pero sandali, ano nga ba ang MPA? Tinanong namin si June Amolo ng Rare Philippines. Siya ang Director for Programs Implementation doon. Marine Protected Area is a general term used to define a specific area in the marine environment reserved by law to really manage and protect that marine environment. Uh, there's a marine sanctuary, marine reserve, there are marine parks. Generally, many of our marine protected areas established by the local government units are marine sanctuaries, wherein all extractive practices, maybe through fishing, shell collection, gleaning, collection of any living organism within that area is strictly prohibited. There are also marine protected area called reserve, wherein access is controlled as well as the activities are regulated. Only activities allowed may include just boating, mooring, some form of fishing techniques. And lastly, there are marine protected area could be also a marine park, wherein multiple use is allowed, but uses such as for research purposes, recreation, or rehabilitation, often is designated in various zones of this marine park. Two important things to really consider for a marine protected area is set by law. A law should define this area and the purpose is to really manage and regulate or protect the resources of this area. May science sa likod ng paggawa ng MPA para masiguro na effective ito. There are five essential considerations of a well-designed marine protected area. One is the objective na bakit maggawa ng marine protected area is really for the protection of that marine habitats. No take yung lugar, bawal ng exploitation, utilization ng mga resources nandyan. Dapat klaro yan sa tao. Pangalawa is dapat yung marine protected area should be connected dun sa other habitats. Many studies have shown that for a no-take zone or marine protected area to be effective, dapat connected siya, ecologically connected with other habitats. Kasi yung mga population ng isda, yung larval nila, is very much dependent dun sa current hydrodynamics ng coastal areas. Ang sinasabi ni June dito, dapat consider ang area na ginagalawan ng isda kapag gumagawa ng MPA. Halimbawa, nangingitlog ang mga isda sa mangroves o sa mabababaw na coastal areas. Mula sa mangroves at coastal areas, ang mga juvenile fish na to, kailangang may malilipatang coral reefs at seagrass beds. 
Ito ang mapagkukunan nila ng pagkain at matiterhan habang lumalaki sila into adults. Ito ang dahilan kung bakit kinokonsulta ang marine scientists sa pagsukat at paggawa ng MPA. The third is representation. Dapat may mga critical habitats sa coastal areas like the coral reef, the seagrass, the mangroves. Ibig sabihin lang ng representation kung may coral reefs, seagrass beds o mangrove forests sa isang lugar, dapat sinasama ito sa MPA dahil major marine habitats ang mga to. Four is dapat sufficient yung size ng no-take zone. Current study shows that one to two kilometer size of a no-take zone is sufficient enough to protect 50% of the adult population in a given area. Pause lang tayo sandali. Ano ba ang no-take zone? Ito ang lugar sa loob ng MPA kung saan bawal ang kahit na anong fishing o gleaning. Ang mga halimbawa ng gleaning ay ang pangongolekta ng mga shells o pagkukuha ng sea cucumber. Balikan natin si June. If you want to increase it to 2 to 4 kilometers ang stretch ng no-take zone, it will be good to protect 75% of the adult population sa isang lugar. Panglima but not the least is yung management. May grupo na nagbabantay, may grupo na nag-i-enforce. Yung boundaries is well uh, delineated with marker buoys. And pinaka-importante, yung community around it should be very much engaged from the design, from the consultation up to the implementation and uh, enforcement of the policies yung engagement ng community are important kasi pag hindi siya na consider walang buy-in ang community and they probably will not follow the rules set by the local government unit so yan lima ang importanteng consideration for a well-designed marine protected area one is yung objective two is yung connectivity within the habitats Three is yung representation ng mga critical habitat. Four is yung size should be enough. And last but not least, yung management body should be very much effective. Dahil sila ay areas for conservation, ang mga MPA ay dapat panatilihing malusog at hindi inaabuso ng mga fishers. May tatlong dahilan kung bakit mahalaga ang mga to. Heto ulit si June. One is it really becomes a effective tool to really ensure food security sa mga coastal areas. Many sa Pilipinas depend so much sa fisheries, especially yung mga mga liliit na may isda. And pati na rin yung mga kumakain ng isda in the Philippines, wherein tayo is very much a fishery-dependent population. Second is the livelihood aspect. We observe sa mga ibang bayan na medyo hindi effective yung mga no-take zone, Hirap talaga yung mangingisda, puhuli ng kanilang daily livelihood. Then lastly, main protected areas is important in terms of biodiversity. Protecting that area protects diversity, habitats na importante not just for the fishery but also in addressing resilience doon sa impact of climate change. Parang pamilyar yung mga sinabi ni June. Naalala nyo pa ba? Yun ang topic ng mga nakaraang episode natin. 
at ang pamamahala ng mga marine protected area ay may epekto sa lahat ng ito. Sa pag-establish ng mga MPA at pagbabantay sa karagatan, nakikita natin ang pagdami ng mga isda at coral reefs. Sa Ermita Marine Protected Area sa San Carlos City, ibang klase ang nasaksihan ni na Melvin. Mas mataas na yung biomass of fish in our marine protected area. Yung coral reefs doon, tumataas uh, na din, uh, more than 50%. No? Ang coral reef cover that's higher than the Indo-Pacific standard of 37%. Yung biomass ng marine protected area namin is about 102 metric tons per square kilometer one of the in the entire Philippines. What's also very encouraging, na-prove namin na nag-change na talaga yung behavior ng fishers. Even sa mga outside ng marine protected area namin, mataas din yung coral reef cover at saka yung biomass. Pero kasabay ng paglago ng marine resources, dumarami rin ang nananamantala. Sabi nga ni June, So, pag nakita na nila na ang ganyan ng situation, more rampant for sure ang o mag-illegal fishing sa loob ng ating no-takesons. Gusto talaga nilang mag-isda doon sa loob dahil sure, huli talaga yung mga isda kasi ang daming isda doon sa loob. Kaya critical talaga yung enforcement as the marine resources within the marine protected areas recover. Sa Baes Bay, Negros Oriental, Pinag-iigihan ni Lito at ng mga kabantay-dagat niya ang trabaho nila. At unti-unti nilang nakita ang pagbabago sa kanilang komunidad. Ito yung nahimo nga ko, nahimo ang gimpain siya na... Noong na-declare itong protected area, marami kaming nahuling illegal fishers for about three years. Mula nun, Kumonti na sila dahil naiintindihan na nila na mali ang illegal fishing at may valid reason kung bakit sila hinuli. Natuto na sila kaya tumigil na sila sa paggawa ng illegal. Sila na mismo ang nagsusumbong sa amin pag may nakita silang nag-illegal cutting, encroachment o spearfishing. Ganito rin ang napansin ni Melvin sa mga residente ng San Carlos City. They are much more involved now in the protection. No? Talagang marami nang pumunta sa office na sinasabi may ganito doon, may gumagawa ng illegal fishing. Although, uh, hindi naman masyadong marami yung nag-illegal, pero parang na-observe namin na kung mayroon silang nakita na hindi gumagawa ng tama, agad nilang rin-report. Uh, very concerned na sila kasi sa pag-protect ng ating environment. No? Ang tamang pamamahala at pangangalaga ng kalikasan ay pangkalahatang inisyatibo. Bawat papel at responsibilidad ay mahalaga. At bilang bantay-dagat, kinikilala ni Lito ang kabuluhan ng trabaho niya. Usas mga hinungda na himo akong bantay-dagat. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumali sa bantay-dagat at interesadong ipagpatuloy ang trabaho ko bilang bantay-dagat ay dahil nakita ko ang mga pagbabago at pagkaunti ng aming marine resources. Dati, talagang mayaman ang mga karagatan namin. 
Anak ako na fisherman at fisherman din ako. Malaking kawalan talaga kung hindi natin poprotektahan ang fishing grounds natin. Marami tayong batas na nakikita sa TV, natututunan sa eskwelahan, o ibinabahagi sa atin ng Department of Agriculture at DNR. Pero hindi ito na-implement ng maayos dahil kulang sila sa tao. Bilang community na mangingisda, nandito kami para protektahan ang aming marine resources gamit ang aming fisheries laws upang sa hinaharap, ang mga karagatan namin ay patuloy na magiging masagana. Iisa lang ang ating mundo at hindi lang tao ang nabubuhay dito. Kabahagi natin ng kalikasan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nakadepende tayo sa karagatan at iba pang marine resources kahit sa maliit na paraan. Kung patuloy nating aalagaan ang ating yamang dagat, patuloy din tayong may makakain mula sa karagatan at patuloy ang kabuhayan ng ating mga manging isda. Muli, ako si Macy Hoven, at ito ang Sa Fish, My Forever. Maaari nyo nang pakinggan ang lahat ng episodes sa Spotify, Apple Podcasts, Anchor, or Stitcher. I-follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, and Instagram. This podcast was brought to you by RARE, a conservation NGO that supports local governments in establishing fish sanctuaries and forming alliances with other municipalities to create a network of marine reserves in partnership with Puma Podcast. This episode was produced by Raja Aisha and me in collaboration with Jamel Kulan-Kulan, Daisy Maturan-Gesim, Yasmin Arquiza, and Rocky Sanchez-Terona from Rare Philippines. It was edited by Nina Toralba. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.